ואיתנו השר לביטחון הפנים, עומר בר-לב, בוקר טוב לך, אדוני השר. בוקר טוב. אתה ככל הזכור התנגדת לשיתופו של צבא ההגנה לישראל במאבק בפשיעה בחברה האזרחית הערבית. בואו נדייק. אני אמרתי שאין כוונה שצה"ל יעסוק בהתמודדות בפשיעה. אמרתי שמה שצה"ל צריך לעשות, וזה מה שנאמר באותה ישיבה, שהוא ישמור על הבסיסים שלו מהברחת נשק. זה מה שאמרתי, וזה גם מה ששמעתי בסוף דבריו של הכתב שלכם, שבכך מדובר, מדובר במעברים. בואו נזכיר שיש הרבה מפעלי נשק, או בתי מלאכה של נשק מסוג קרלו בתוך יהודה ושומרון. כל הדברים האלה זה באחריות צה"ל. ומה יהיה חלקו של השב"כ? גם פה היה, הייתה נטייה, היה רצון להגביל את חלקו של שירות הביטחון הכללי. נכון, חלקו הזה. של שירות הביטחון הוא יהיה מאוד מוגבל. הוא יהיה מוגבל ראשית לחוק, לחוק השב"כ, שמאוד מגדיר מה, במה השב"כ עושה ובמה הוא לא עושה, ואין כוונה שהשב"כ יעסוק בפשיעה. הכוונה היא שבמקרים שבהם יש לשב"כ מידע על... לדוגמה, ארגוני פשע שמאיימים על ראשי ערים או ראשי כפרים במגזר הערבי שקוראים תיגר על ריבונות, במקרים שבהם ארגוני משפחות פשע הצליחו לחדור למכרזים של המדינה, במקרים כאלה שיש איום על ה... ריבונות, בעצם על הריבונותה של מדינת ישראל, במקרים, <coughs> סליחה, במקרים האלה השב"כ... ישתף במידע הזה את משטרת ישראל, ומשטרת ישראל תפעל לזה, ולכך הייתה, הייתה הכוונה. לגבי משטרת ישראל, עכשיו מתגלגל חוק שיעניק למשטרה סמכות להיכנס לבתים אזרחיים, בתים פרטיים של אזרחים, בלי צו בית משפט, ויש טענות גם במחנה שלך, במרץ אולי יותר, על כך שזאת תהיה פגיעה בעצם בזכויות הפרט, זכויות האדם, זכויות האזרח, בדמוקרטיה. תראה, אריה, אי אפשר אה, אה, להמשיך להתנהג ולפי, לפי אותם כללים ולצפות שהמציאות תהיה אחרת. מה שקורה היום הרבה פעמים, אני אתן לך דוגמה, מתרחש אה, אה, אירוע אה, פשע ירי בתוך אה, חנות, ובחנות הזאת יש, אה, בעל החנות התקין מצלמות. במצב הנוכחי, המשטרה לא יכולה לבוא ולאסוף את המצלמות לפני שהיא מקבלת צו בית משפט. מה שקורה עד הרגע שהיא מקבלת צו בית משפט, שבדרך כלל בעל החנות מעלים, אפילו בעל החנות מעלים את המצלמות, כי אם תישארנה המצלמות, יאשימו אותו שהוא שיתף פעולה עם המשטרה, ואז יבואו ויסכנו את חייו. אז לכך הכוונה, במקרים שאפשר, יש ראיות שאם הגישה אליהן, לאיסוף שלהן, היא לא תהיה מיידית, במקרים האלה לא יזדקקו לצו בית משפט, וגם זה הצעת חוק שתהיה קצובה בזמן, זה לא הצעת חוק שתהיה לנצח. אתה לא צופה ניצול לרעה לפעמים של המשטרה את החוק הזה, את התיקון לחוק הזה? שוב, אריה, אי אפשר לצפות שנצליח להתמודד עם הפשיעה ברחוב הערבי. אם לא יינתנו כלים נוספים למשטרת ישראל. אז אני מתנגד למעצרים מינהליים, ואני מתנגד לחקירה ללא נוכחות עורך דין, 
שאלה באמת פגיעות קשות בדמוקרטיה. אבל דבר כזה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהתושבים עצמם שמאוימים, הם מעלימים את הראיות כי הם חוששים מאלה שמאיימים עליהם. אז חייבים לשבור את המעגל הזה. ובשביל לא לשבור את המעגל הזה, צריך בין היתר חוק כזה לתקופה קצובה. אבל זה לא רק החוק הזה. בהמשך, א', כבר למשל שרת הכלכלה הכריזה לשמחתנו ובבקשה שלנו על איירסופט, שזה מין נשק צעצוע כזה, שהוא דומה לחלוטין לנשק האמיתי, ומה שעושים אנשים רבים, קונים אותו בתור נשק צעצוע, מחליפים את המכלול בפנים, והוא הופך לנשק ל-M16 לכל דבר, או לאקדח גלוק. כל כך פשוט. מתי נראה, לפי התוכנית הזאת, אם היא תופעל ותעבוד והכול יהיה בסדר, מתי נראה ירידה של ממש באלימות במעשי הרצח בחברה הערבית, השר לביטחון הפנים? היעד לסוף 2022, יש יעדים כמותיים, למשל, שאלת בנושא רצח, אז היעד... הוא לרדת בלפחות עשרה אחוז במספר אירועי הרצח. אבל הדברים האלה ייקחו זמן, ויכול להיות שבחודשים הקרובים, דווקא בגלל שהמשטרה פועלת בצורה הרבה הרבה יותר נחושה, לאין ארוך יותר נחושה ממה שהיא פעלה בעבר ברחוב הערבי, ייתכן שדווקא בחודשים הקרובים תהיה אפילו עלייה אבל ב- ב- באירועים האלה. כי ברגע שהאדמה מתחילה לרעוד מתחת ל... לארגוני פשע, לחברות, לפרוטקשן, חברות שמירה שמפעילות פרוטקשן, הכל מתחיל לרעוד. אבל לכן זה ייקח, זה ייקח חודשים, זה לא עניין של שבועות, זה ייקח חודשים, אבל במהלך 2022, לא, ב... לא, לא בתחילת השנה, כי אם במהלך השנה, אנחנו חייבים לראות תוצאות ראשוניות של המהלכים האלה. זאת אומרת, עשרה אחוז זה היה די צנוע בסך הכל, נכון? ירידה של עשרה אחוז. בוא, אריה, אני אומר דבר, תראה, יש, בנושא אלימות, כולל בנושא של רציחות, אנחנו כמו כדור שלג שמתגלגל במדרון והולך וגדל. דבר שצריך לעצור אותו, ואחרי זה צריך להתחיל לגרום לו להינמס בעקבות הפעילויות של המשטרה. אז בוא דבר ראשון נעצור את ההידרדרות, ועדיין אנחנו בתוך ההידרדרות. אנחנו... אני בתור שר קפצתי, אתה יודע, קפצתי על איזה רכבת שדוהרת, רכבת פשע לצערי, שדוהרת בקצב שהולך וגדל. אז דבר ראשון צריך לעצור את הקצב הזה. ללחוץ על בלם החירום. ואחרי זה להתחיל ללחוץ על בלם החירום. הזכרת, אדוני השר, את המעצר המנהלי, אדם ששובת רעב בבית החולים קפלן ברחובות, הוא עציר מנהלי, הוא שובת רעב. יותר מתשעים ימים כבר, אתמול הייתה שם קטטה בין חבר הכנסת איתמר בן גביר, שעוד מעט נדבר איתו, לבין חבר הכנסת איימן עודה. איימן עודה דחף את איתמר בן גביר, הייתה שם ממש קטטה פרלמנטרית. איך צריך לטפל בבעיה הזאת? הוא התלונן במשטרה, איתמר בן גביר. קטטות פרלמנטריות, קטטות בכלל צריך להתייחס אליהן באותה צורה, צריך לא להתקוטט. וצריך, אם מישהו פגעו בו, איש כזה או איש אחר, צריך להגיש uh, תלונה. זאת, זאת הדרך uh, להתמודד עם זה. Uh, מעבר לזה, uh, ההקצנה שקורית, uh, כולל בין uh, חברי כנסת, היא באמת uh, מגיעה ל, לקיצוניות uh, קשה. אני לא מכיר את המקרה הזה. 
לגופו, אז אני לא יודע בדיוק מה היה שם, ומי התחיל ומי הגיב, אבל בסך הכל... איימן עוד התחיל, לפי מה שראינו בצילומים. כל סוג של אלימות היא בלתי מתקבלת על הדעת, וברגע שמוגשת תלונה, משטרת ישראל עושה את המקסימום בשביל להתמודד עם התלונה הזאת, זה לא תמיד פשוט. עומר בר השר לביטחון הפנים, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.